0: Terve ja tervetuloa. Tämä on Selvät sävelet keskusteluohjelma, meidän podcast, ja aiheet meillä liittyvät suomalaiseen musiikin opetukseen tai musiikkiin ja sen ilmiöihin sekä meillä että muualla. Suomessa on aika hieno koulutusjärjestelmä ja noin yleisesti ottaen maailmalla todella laadukkaana pidetty musiikkielämä. Meidän koulutus rakentuu sellaisen pitkän jatkumon varan, joka alkaa ihan vauvan muskarista ja tietenkin johtaa aina sinne yliopistotasolle asti. Tällä hetkellä itse asiassa alueella on tärkeä hanke, Musiikin opintopolut, joissa näitä asioita selvitetään ihan kunnolla ja sehän on todella tärkeää. Siis se tieto, joka sieltä saadaan, mutta tässä jaksossa paneudutaan ehkä hiukan arkisemmin tai ainakin käytännön läheisemmin, että kenen ja miksi kannattaisi hakea juuri sipeliusakatemiaan. Minun nimeni on Miikko Kapanen ja Selvät sävelet podcastia julkaisee ja tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Tällä kertaa tämä jakso on tehty yhteistyössä Taideyliopiston Sibeliusakatemian kanssa. He ovat auttaneet meitä muun muassa löytämään hyviä haastateltavia. Ja tänään meillä on hyviä haastateltavia. Mukana jaksossa on Sibeliusakatemian dekani Emily Gardberg. Jutellaan hänen kanssaan hiukan myöhemmin ja sitä ennen meillä on Kansan musiikkilinjan maisteriopiskelija Mikko Malmivaara sekä toisen vuoden viulistiopiskelija Eevi Hannonen. Tarkoituksena tänään on ymmärtää, että mitä Siballe pääseminen vaatii ja mitä siellä opiskelu tarkoittaa. Ehkä samalla madaltaa sitä kynnystä, jonka jotkut nuoret saattavat kokea siinä hakuprosessissa olevan. Eli jos musiikki ihan aidosti kiinnostaa, niin kannattaa yrittää. Meille muille, joilta tämä opintoikkuna on saattanut jo sulkeutua, niin tämä on oleellista siksi että tietenkin, että Sibelius on tärkeä osa meidän suomalaista musiikkikulttuuria ja kulttuurikenttää ylipäänsä, mutta myös siksi, että erityisesti musiikkiopetuksen puolella, Osataan ja jaksetaan sitten kannustaa myös sellaisia oppilaita jatko jotka ovat kykeneviä siihen, mutta ehkä sitä hiukan jännittävät. Mutta mennään siis asiaan. Mikko Malmivaara on käynyt musiikin opintopolkua sen monilla eri tasoilla. Hän on ollut Ebelissä, joka on Espoon musiikkiopiston pop kansanopistossa sekä pop-jats-konservatoriolla Helsingissä. Hän päätyi hakemaan Sibelius Akatemian kansanmusiikkilinjalle vähän ehkä kansanmusiikin ulkopuolelta. Minkälainen prosessi tämä hakeminen oli?
1: No joo, kyllä se oli ehkä vähän mysteeri itsellekin siinä vaiheessa, että kuinka paljon tarvii vaikkapa tietää niin kansanmusiikista, koska aika paljon on tuota historiaa olemassa ihan niin kuin suomalaisessakin kansanmusiikissa, ja se ei ollut mulla mitenkään sillä niin kovin hyvin hallussa. Ja siihen ei varsinaisesti niin kuin mikään tämmöinen musiikin historia esimerkiksi tai musiikkitieto, mitä vaikka paljon aikaisemmin käynyt, niin se suomalainen kansanmusiikki on niissä jäänyt aika silleen pieneen rooliin. Mutta mä en tiedä, aavistinkohan mä vähän sen, että koska mä soitan kitaraa ja kitaraa ei kansan saa kansanmusiikki soitin, niin sitten se ehkä jotenkin rohkaisi mua hakemaan myös, koska kitara on vähän semmoinen outo lintu soittimena, niin sitten mä ajattelin, että ehkä mä voin, se ei haittaa, jos mä soitan sitä jotenkin omalla tavalla. Minkälainen tuo pääsykoe oli sulle? Siinä on kaksi vaihetta, joissa molempiin sisältyy soittamista ja nyt en ihan tarkalleen muista Kummin se oli, mutta siinä myös sitten oli tietous osio ja sitten oli myös niin kun, semmoinen tehtä, jonkinlainen niin kun, nuotinnos, korvakuulolta nuotintamistehtävä ja, ja näin. Ja siinä oli, jon, siinä oli jonkinlainen niin kun, ohjeistus oli siihen ohjelmiston valintaan, mutta se oli kyllä tosi löyhä. Että siinä, niin kun, mä muistaakseni soitin, soitin yhden ruotsalaisen nykykansanmusiikkibiisin kitaralla. Sitten mä lauloin ainakin yhden oman biisin Banjon säästyksellä. Sitten mä olin tehnyt oman sovituksen nälkämaan laulusta. niin Se oli yksi. Ja sitten taisi olla pari jotain irlantilaista, tämmöistä jiggiä, niin kuin semmoista perinne jotka oli vain jäänyt jostain sattumalta ohjelmistoon. Aika semmoinen seka- sekalainen. Valikoima. Jos tosiaan niin summaa vähän, että kuinka
0: paljon siinä on teoriaosuutta ja kuinka paljon se sitten niin kuin, on soittamista ja esiintymistä?
1: No kyllä se pääpaino on siinä, ehdottomasti siinä soittamisessa. Ja olikohan näin, että siinä tietososuudessa mä en varmaan saanut kovinkaan häppöisiä pisteitä ja täällä ollaan. Et kyllä se on ehdottomasti on pääroolissa on se soittaminen ja siinä on itse asiassa myös semmonen Äh, ainakin aikaisempina vuosina on ollut semmoinen yhteismusisointiosuus, jossa saadaan niin valita muutamasta eri biisistä, jotka sitten, jonka yhden niistä opet, opettelisit siihen niin kuin, pääsykoetilanteeseen ja sitten siellä oli sitten kaksi muusikkoa paikalla ja sitten siinä oli tehtävänä niin soittaa heidän kanssaan ja reagoida siihen, mitä he tekevät ja, ja sieltä saattaa tulla todella yllättäviäkin, että he saattaa yrittää niin kuin, jallittaa siinä tilanteessa.
2: No, Tämä on itse asiassa aika hauska juttu, koska tosi pitkän aikaa mä ajattelin, että ei musta todellakaan tuu viulistia.
0: Tässä äänessä toisen vuoden opiskelija Eevi Hannonen.
2: Tää mä mietin tosi pitkään, että mä olisin mennyt opiskelemaan musiikkikasvatusta ja sitten mä kiinnostaa kans kovasti psykologia. Mutta sitten mä jotenkin vaan ajattelin, että mä haluaisin kuitenkin kokeilla sitä viulunsoittoa, soittaa, koska on tehnyt niin pitkään ja mun vanhemmat kovasti kannusti, että, että kannattaa yrittää ja opettaja niin aikaisempi opettaja kannusti myös siihen. Niin sit mä vaan olin, että et no, että siellä on nyt hyvä aika kokeilla sitä ja sit voi tehdä jotain muuta, jos se ei tunnukaan omalta, Ja kyllä se nyt ainakin tällä hetkellä on tuntunut tosi hyvältä.
0: Joo, ennen tätä Sibelius Akatemiaa, niin sä et ole tupsahtanut tänne ihan tyhjästä, vaan solo-opintoja takana sitten. jo.
2: Joo, no mä aloitin ihan aluksi Kotkan seudun musiikkiopistossa ja sitten öö, mä menin Helsingin konservatoriolle ja siellä mä olin myös ammattiopinnoissa yhden vuoden, ja sitten mä tulin tänne Sibelius Kun
0: sä oot hakenut tänne, niin se hakuprosessi, minkälaisia ajatuksia sul oli sitä varten, tai miten sä niin valmistauduit siihen koko hakuprosessiin?
2: Mm, no oli tosi jännittävä tilanne, mutta siinä vuonna sitten tuli korona, niin sitten oli pitkän aikaa, että oikein tiedettiin, että miten, miten se hakusit tulee olemaan, mutta sitten se olikin lopulta niin videohakuna. Et se ehkä poisti vähän sitä jännitystä siinä, mutta sitten tuli omat haastavuutensa siinä, että ei vaikka ollut live-soittotunteja siinä keväänä sitten ollenkaan enää. Mutta oli se kyllä aika jännittävää, mutta sitten opettajan kannustuksella ja sellaisella jotenkin niin moni kaverikin haki samaan aikaan, niin sitten meillä oli semmoinen hyvä yhteisö siinä hakemassa saman paikkaan, niin se oli oikeastaan... Tietty raskas ja stressaava projekti, mutta sitten kuitenkin palkitseva ja kiva.
0: Joo. Sä ollut mielenkiintoisessa välissä, että hakenut tänne niin kuin, korona, ensimmäisenä koronakeväänä. Niin. Toisaalta ehkä siinä ollut niin sellainen auttava tekijä että sit se tilanne on ollut outo niin kaikille. Se ei ollut pelkästään vaan sulle <laughs> hakijana. Se en tiedä, onko siitä yhtään auttanut. Mitä se, jollekin tällaisia niin ohjeita tai muita jollekin, joka ajattelee hakemista tänne, niin, niin, niin mitkä ne oli sellaiset kohdat, mitä sä niin siitä prosessista opitet, miten, minkälaisia ajatuksia kannattaa pitää mielessä, tai onko esimerkiksi jotain huolenaiheita, mitkä on käytännössä aika turhia, että ne tulee helposti mieleen, mutta, mutta ne itse asiassa on kauhean merkittäviä, niin kuin sun kokemuksen mukaan.
2: Mm. No ehkä mitä mulla tulee mieleen heti on se, että varmasti tosi monella tulee mieleen, että, mä niin kuin, että kannattaako mun edes hakea sinne. Mutta mä oon sitä mieltä, että joka asiassa niin aina kannattaa yrittää, että siinä ei häviä mitään. Että, että sä voit joko saada sen paikan tai sitten et, mutta sitten voit saada jotain muuta sen tilalle. Ja ehkä just se riittämättömyyden tunne, mikä varmaan jokaiselle tulee, kun hakee näin niin hyvään kouluun, niin kannattaa vaan yrittää unohtaa, koska itse voi tehdä vain parhaansa ja sitten se on muiden päätös, että mitä ne haluaa. Se on ehkä se mitä mä koitin kaikkein eniten muistuttaa itselleni. Ja että se työ on tehty niin kuin monen vuoden aikana. Että ei vaan siinä yhtenä keväänä. Niin kuin vaikka sit helposti kun hakee vaikka jotain akateemista alaa opiskelemaan.
0: Niin se on ihan totta. Ja, ja niin, kuin, niin kuin sanottu, että tosi monen paikkaan voi olla aika hankala päästä sisään. Mutta sitten on myös hyvä pitää mielessä se, että eihän sitä niin kuin täydellisenä
1: tarvitse sisään tulla.
2: Joo, se on näin hyvä. Me aina kavereiden kesken sanotaan, että me ollaan täällä oppimassa eikä osaamassa.
1: No tietysti jokainen saa täällä meillä aika vapaasti niin rakentaa sitä omaa palettia. Että varsinkin nyt kun mä oon jo maisterivaiheessa, niin maisterivaihe opiskelijoilla on hyvin vaihtelevia. Mutta jos mä nyt lähden sieltä alusta, niin tota, yhtyeitä on ja tietysti soittotunnit on aika oleellinen osa myös. Sitten kaikilla on myös laulua. Sitten on tietysti on kansanmusiikin historiaa. Ja sitten enemmän sitten myös teoriaa ja sitten vielä niin transkriptiot, eli nuotinkirjoitus on siitä erotettu omaksi osakseen. Ja sitten ehkä mun on sellainen, tai semmonen, mikä on päällimmäisenä ehkä jäänyt mieleen, Kandi on tämmöinen tota, improvisaatiokurssi, joka aikaisemmin kulki nimellä Kandi-akatemia, ja nykyään se on jotakin tyyliin improvisaatio ja esiinty. Use, tai joku tällainen, missä mennään tuonne Kalliokuninkalaan leirikeskukseen viikoksi. Ja tehdään sit tehdään sitten kaikkia tämmöisiä niinku kehollisia ja improvisaatioon liittyviä harjoituksia. niin todella semmoisia niinku syvällisiä ja outoja ja ää, haastavia ja semmoisia niinku kokonaisvaltaisia asioita. Esimerkiksi niinku vapaata improvisaatiota ja kaikkea tämmöistä. Se on ollut semmoinen aika iso osa. Tai tärkeä juttu itselle.
0: Joo, puhuit myös tuosta yhdessä soittamisesta ja yhteissoitosta. Oletko löytänyt täältä sellaisia hengenheimolaisia, sellaisia tyyppejä, kenen kanssa sit pääsee soittamaan tai tekee keikkaakin tai tekee jotain projekteja tai muuta yhdessä?
1: No joo, ilman muuta. Itse asiassa ehkä mun semmoinen pääasiallinen nyt niin tämänhetkinen yhtyö, eli Polenta koostuu niin kokonaisuudessaan tyypeistä, jotka olen tavannut täällä niin Kamu-opinnoissa. Ja sitten toki on aika paljon myös semmoista niin muuta yhteissoittaa, että saattaa olla jameja järjestetään välillä yhteydessä. Tietysti nyt on ollut poikkeusajat, niin sitten kaikki tämmöiset yhteiset kokoontumiset on ollut haastavia, mutta niin tulevaisuudessa varsinkin toivoisin, että paljon soitettaisiin yhdessä ihan silleen muuten vaan. Ja se kansanmusiikki myös, tai tosi monelle ainakin kuuluu myös jamittelukulttuuria, on semmoisia niin sanottuja jamibiisejä, joita voi sitten opetella ja sitten... Kun tapaa toisen kansan kansanmuusikon, niin sitten toivottavasti löytyy yhteistä ohjelmistoa ja heti pääsee niin kuin soittamaan sitten. Opiskelu, siis yhtään minkään asian opiskelu on itsensä
0: kehittämistä. Sehän on selvä. Sitä, että kasvetaan ihmisenä ja opitaan uusia asioita. Nykymaailmassa on paljon muuttuja ja oikein mikään ei ole enää taattua. Eikä varmasti itse koskaan ole ollutkaan, mutta miten opiskelijat suhtautuvat tulevaisuuteen? Miltä se näyttää? Tässä Evi Hannonen.
2: No, aika jännittävää jotenkin katsoa tämän hetken tilanteessa tulevaisuuteen. Ja ehkä jopa vähän pelottavaakin just miettiä, että et onko kysyntää enää jotenkin tälle alalle. Ja totta kai toivoo, että on jo kyllä mä nyt siihen uskonkin, että on. Mutta ehkä jotenkin korostuu se, että miten tärkeää on vaikka, että on pedagoginen pätevyys. Tai musta tuntuu, no sen lisäksi, että se myös kiinnostaa mä paljon, niin sitten, että se on myös semmoinen mitä niin kuin suurin osa tulee tekemään, ainakin jossain määrin. Mutta sitten ö, orkesterityö on varmaan aika monella sellainen unelma, että pääsis soittaa orkesterissa.
0: Hmm. Se on ihan totta. Ja monet voi, voi olla niin kuin erilaisissa, ei ehkä nyt ihan kaikissa isoissa muuta, mutta sitten niin yhdistyy se sit noissa hmm. musiikkiopistossa ja muualla. Ja meillähän on Suomessa ihan hirveän hyvin varmaan maailman parhaiten niin musiikin opettaja, että se on mm-hmm. toisaalta ihan hirveä rikkaus sitten myös, myös mikä meillä on. Tämä niin niin, joskus aina tuntuu siltä, että sit musiikista ajatellaan, että se on sellainen putki, joka sitten, että jos ei se päädy siihen, että sä oot sitten niin kuin soittamassa jossain isossa merkittävässä orkesterissa, niin sitten se on jotenkin epäonnistunut. Joku voi, tämä nyt vähän karikoitu, mm-hmm. mutta kuitenkin näin. Ja se ei varmaan kuitenkaan sit sitä ehkä ihan, ihan niin kuin sitten on.
2: Niin, ja sitten jotenkin ehkä ajattelee sitäkin, että että jos musta tulee opettaja, niin sitten mä voin olla yksi tie niiden oppilaiden elämässä niin kohti ammattimuusikkoutta. Mun mielestä se on yksi tärkeimpiä ammatteja, mitä on.
1: No semmoista valmista reittiä ei ole oikeastaan olemassa. Ja se semmoinen oman äänen etsiminen sekä nyt ihan, ihan niin kuin tavallaan musiikillisesti, että mikä se tarkalleen on se. Niin Mikko Malmivaaran musiikki, että sitten myös tavallaan käytännössä, että mistä saa sitten tulevaisuudessa elantonsa ja mitkä ne vaihtoehdot on ja osaanko mä edes niin ajatellakaan niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä mulle, mulla on. Niin se tietysti on haastavaa ja se on semmoinen, niin kuin, koska siinä on niin isojen kysymyksien äärellä ja kukaan ei täällä talossa voi tarjota semmoista valmista, niin kansanmusiikin ammattilaisen pakettia, mihin voisi vain niin astua mukaan. Et oikeastaan kaikki ammattilaiset on niin muovannut oman palettiinsa.
0: Sitten. Se on varmaan ihan totta. Olen miettinyt tota tosi paljon ja mä, mä luulen, että et varmaan tällaisissa taiteissa ja musiikissa semmoisessa muissakin niin tämä on varmaan pätenyt aina. Se on tiettyyn pisteeseen, koska se, se urapolku ei, ei ole mitään yhtä, niin kuin, tai tietysti voi, voi olla, olla olemassa. Ehkä jossain voi olla vähän selkeämpiä kuvioita, mutta, mutta tämä on tullut myös vähän niin kuin joka alalle. Että mm. Nykyään sä vaikka sä opet, opiskelisit kauppatieteitä tai, tai, tai vaikka opiskelisit insinööriksi, niin se miten sä, sit sä niin käytät sitä sun koulutusta ja mikä sun urapolkua, niin se ei ole enää niin selkeä, kuin aikaisemmin sille, että sä käyt kouluja ja sitten sen jälkeen se on selvää, mitä sä teet eläkkeeseen asti.
1: Mm, niin nykyään
0: nykyään, nykyään tämä menee vähän eri lailla. Ää, ei, no, mutta sä puhuit sitten tästä, niin m- miten sä koet niin näitä tulevaisuuden näkyviä näkymiä? Onko sulla, mikä, sun, mikä sulla olisi niin tällä hetkellä, miten sä ajattelisit ideaalitilanteen tulevaisuudessa?
1: No joo, no tämä nyt liittyy näihin opiskelijoihinkin siinä mielessä, että mä teen noita pedagogisia opintoja tässä. Eli mä oon valinnut ne tässä maisterivaiheessa niin kuin hyvin isoksi osaksi mun opintoja. Ja se tarkoittaa, että mä saan myös opettajan pätevyyden, niin kuin opettajan pätevyyden, sitten kun mä valmistun, niin se on ehdottomasti niin kuin iso osa, tulee olemaan sitten. Tai on jo nyt pieni osa mun niin kuin elämää ja sitten toivottavasti... Niin kuin kasvavissa määrin tulevaisuudessa. Ja sitten siinä rinnalla niin toivottavasti voisi olla semmoinen kunnianhimoinen taiteellisesti korkeatasoinen musiikin tekeminen, jossa pystyn käyttämään omaa ääntäni ja antamaan niin paljon itsestäni niin luovassa mielessä. Ja, mutta se voi tarkoittaa sitä, että sitten täytyy ehkä koittaa päästä ulkomaille. Se on vähän niin kuin Tosi moni asia riippuu siitä, että miten vaikkapa joku bändi sattuu lähtemään liikkeelle, mutta esimerkiksi jos tekis vain kansanmusiikkia, niin sitten Suomen rajan sisällä pysyminen voi olla haastavaa niinku ihan elannon puolesta, koska niinku esiintymistilaisuuksia ja yleisöä ihan niinku konkreettisesti ei ole kovin paljon. Mutta mä teen sitten kyllä muutenkin kuin kansanmusiikkia, että niinku freelance Freelancerina soitan sitten monenlaisissa tilanteissa ja se nyt aika sitten näyttää, että mikä se on se paletti mutta varmaan se on opetusta ja omaa taiteen ja musiikin tekemistä ja sitten jonkin verran tämmöisiä freelance-kuvioita, eli siis semmoisia, että joku pyytää mua soittamaan johonkin mm. juttuun Suomestahan on puolella, vaikka se voi niin kuin nopeasti
0: kuulostaa, varsinkin ehkä sellaiselle, joka ei niin, niin tiedä, niin voi ajatella, että se on vähän pienempää puuhastelua, mutta Suomestahan on itse asiassa niin kuin ihan hyvin kansainvälisestikin pärjännyt niin kansanmusiikkipuolen tekijöitä, että siinä itse asiassa saattaa olla, en mä nyt sanon, onko se helpompaa tai vaikeampaa kuin jossain muussa musiikin tyylilajissa, mutta, mutta kuitenkin niin se on olemassa oleva, että sitä ei tarvitse niin ihan keksiä niin pyörää uudestaan siinä.
1: Joo, ja se on meille ihan semmoinen relevantti suunnitelma siinä, missä vaikka pop-puolella se kansainvälistyminen on aina vähän semmoinen, että jos se tapahtuu, niin se on jonkinlainen sensaatio. Mutta, ää... Se on
0: sellainen iso niin kuin haave, haave puolella, ja siis jollekin se voi käydä, mutta niin kuin sitä on aika vaikea suunnitella. Vaatii Tuuri myös. No tänään meillä on tietysti tarkoitus myös sit vähän niin avata niille mahdollisille tuleville opiskelijoille, nuorille ihmisille, Ja ehkä myös heidän opettajilleen, jotka miettivät, että miten musiikki kiinnostaa ja ja myös sujuu on sellaista luontaista luontaista lahjakkuutta siihen suuntaan tai, 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 tai vaikka ei ole niin paljon sitä, mutta on kuitenkin sellaista tekemisen meininkiä. Minkälaisia ohjeita sä antaisit jollekin, joka, äh, joka, joka so, soittelee, soittaa ja opiskelee soittamista, äh, soittaa omalla vapaa-ajallaan, on kiinnostunut siitä ja, 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 ja toisaalta ehkä mahdollisesti jopa vähän ajattelee, että no onko se, se on ehkä liian vaikeaa päästä sinne, ei sinne kuitenkaan pääse. Tai sitten ajattelee, että no sinnehän mä menee ja sinnehän mä pääsen. Minkälaisia ohjeita sä antaisit tällaiselle niin nuorille?
1: Joo, no ehdottomasti kannattaa aina hakea. Se on niin ensimmäinen asia. Ja niin kansanmusiikissa varsinkin tosi iso osa on sillä, että on valmis heittäytymään ja pistämään itsensä likoon. Että se, sillä pääsee jo tosi pitkälle. Että mä uskoisin, että meillä ei välttämättä tarvi olla niin ihan superpitkällä niin soitto soittotekniset valmiudet. Että uskalta jo hakea. Ja sitten tietysti... Niin Suosittelen perehtymään kotimaiseen nykykansanmusiikkiin esimerkiksi YouTuben kautta tai sitten jos heti kun nämä keikat nyt tästä taas käynnistyy, niin pääkaupunkisella esimerkiksi perinarkuklubeille kannattaa mennä ihan kuuntelemaan, että mitä se kansanmusiikki nyt nykyään on, koska se nykykansanmusiikki ei välttämättä näy tuolla mediassa. Niin, niin ja sitten voi olla vähän sellaisia
0: stereotyyppisiä, vanhohtavia käsityksiä ja ajatuksia, että mitä se saattaisi olla, mutta siinä on sitten m- paljon muutakin.
1: Yep, yep. Ja mä ehkä sen haluan vielä sanoa, että meillä vaikka aineryhmä onkin kansanmusiikin aineryhmä, niin kaikki eivät välttämättä ajattele olevansa kansanmuusikoita. Ja, se on, ja, ja vaikka ajattelisivatkin, niin kansanmuusikko voi olla melkein mitä vaan, että se on tosi tosi semmoinen avara, äh, avara maailma johon monenlaiset muusikot monenlaisista eri taustoistaan erittäin lämpimästi tervetulleet.
0: Kiitokset Mikko Malmivara ja Eevi Hannonen. Musiikkina tässä taustalla vielä Kaimani Mikon Polenta nimisen yhtyeen versio kaustislaisesta perinnesävelmästä. Arvon aloitus. Se on myös Mikko Malmivaran sovitus. Tänään Selvät sävelet ohjelmassa on puhuttu taideyliopiston Sipeliusakatemiasta. Meillä on ollut hyviä näkökulmia ja mielenkiintoisia kokemuksia opiskelijoilta, mutta miltä tämä kaikki näyttää sitten sieltä hallinnon puolelta? Sipeliusakatemian dekaani dekani Emily Gardberg, koska kannattaa hakea?
3: No kyllä oppilas voi hakea aika monessa vaiheessa, että tietenkin jos jo nuorena on, on hyvin määrätietoisesti soittoa opiskeleva, niin nuorisokoulutushan on siihen mainio paikka, eli nuorisokoulutuksen voi hakea. Oikeastaan siinä ei ole muodollista ikärajaa, mutta harvoin, harvoin siis puhutaan ihmisistä, jotka ei ole siis usein yläaste kuitenkin tai, tai lukioon se, se aika. Ja tota, ja sitten taas kandiopintoihin eli, eli niin tähän, tähän pitkään tutkintoon tai sitten pelkään, pelkkään kanditutkintoon, niin siihen kannattaa hakea jos vaan haluaa, niin heti lukion jälkeen, että, että se on hyvä aika tulla aloittamaan nämä ammattimaiset musiikkiopinnot, jos on tosissaan sitä musiikkia haluaa, haluaa opiskella. Niin, ja, ja, ja sitten on taas on niin kuin monta eri soitinta ja soitiryhmä linjaa, että mikä sitten on minnekin ja mikä on sen vuoden tavallaan muu taso, että kyllähän... Voi sanoa, että jotkut ajattelevat, että täytyy olla hirvittävän korkealla tasolla, mutta toisaalta sitten taas meidän pedagogit, niin, niin nehän kyllä näkee sitten taas myös sen, että vaikka ei olisi aivan niin loppuun saakka sliipattu äh, tota, hakia, vaikka siellä olisikin jotain tällaisia, sanotaanko nyt niitä niin kuin teknisiä puutteita, niin, niin he varmasti näkevät myös siinä sitten sen kehittämispotentiaalin ja osaavat sitten myös varmasti äh, niin kuin siinä tilanteessa arvioida, että voiko Tämä opiskelija suoriutua näistä opinnoista tässä ajassa. Ja, ja mä myös kannustaisin hakemaan useamman kerran, että jos se ei heti ekalla kerralla tarppaa niin se aina, var, niin kuin, aina oppii siitä tilanteesta. Ja sitten taas, jos on sitä intoa, niin silloinhan tietenkin just joku sitten tällainen, tällainen lisäopiskeluvuosi siellä joko konservatoriossa, musiikkiopistossa tai just jossain, jossain muussa opiskelupaikassa, niin voi olla just sellainen, mitä tarvitaan siihen, että pääsee yli sen varsinaisen sisäänottokynnyksen.
0: Jossain teatterin puolella. Tämä on ihan niin tällainen yleisesti tunnettu fakta, että hän haetaan ihan vaikka kuinka monta kertaa.
3: Joo, siinä mä en nyt muista, oliko se, onko se, oliko se mä siitä, että ketkä ovat eniten hakeneet ja sitten kuitenkin päässeet. Ja tiedän myös sellaisia, jotka ovat hyvin monen hakemisen jälkeen päässeet syvelyso että, 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 että totta kai, niin kuin, jos vaan sitä intoa riittää, niin se, se, sitä kannustan tekemään, että monesti se ensimmäinen kerta Voi myös olla niin jännittävä, että että silloin ei pysty tavallaan antamaan parhaansa. Ja sitten myös ehkä tulee vähän tutummaksi ne asiat, kun niitä ehtii pohtimaan, että lukio on kuitenkin aika tiivistä aikaa. Ei ole välttämättä kaikin tavoin sieltä ulos tullessaan vielä niin selvillä, että mitä haluan tehdä.
0: Näin, se ensimmäinen kertahan voi muutenkin olla sit vähän sellainen niin faktojen hakureissu. Siis, mm. Jos lykästään, niin hieno homma, mutta toisaalta sit myös näkee, että mikä se pääsykoeprosessi on. Mm. Mm. Mikä se pääsykoeprosessi on sitten? Osaatko kertoa sitä meille? Mitä siihen tarvii sitten osata?
3: No se, se, se riippuu tosi paljon soittimesta, ehkä en, en tota, mene yksityiskohtiin. Ne kaikki sitten tiedot löytyy tuolla, tuolla netissä, että miten sitten haetaan mihinkin ja millä tavallaan tavoilla, että kannattaa lukea tosi tarkkaan. Meillähän on on nyt, kun pandemian aikana on myös päästy paljon harjoittelemaan sitä etähakua, niin siinä on erilaisia vaatimuksia. Siinä voi olla hyvinkin tarkasti määritelty, että millä, millä menetelmällä, että onko äänikuva, näin ja näin, ja miten se, se toimii ja missä muodossa se pitää. Se voi olla ihan tekniikkaakin, siis se, että missä muodossa se tallenne pitää sinne syöttää, jos se on tällainen etäosallistuminen. Etä sitten on, on, on niin kuin kaikenlaisia asioita, joita pitää ottaa huomioon, että siihen kannattaa perehtyä tosi, tosi paljon ennen kuin kun varsinaisesti on sitten niin kuin se, se H-hetki, että kaikki pitää olla toimitettuna, ja myös sitten just tietenkin ne, ne vaatimukset, että, että hyvin, hyvin niin erilaista riippuen siitä, että mihin haet ja mitä, niin kuin, mitä monimuotoisuutta, jos vertaa vaikka musiikkikasvatusopintoja vaikka tota, puhallinsoiton opintoihin, niin siellä puhutaan ihan erilaisista asioista, eli mukassa tällaisesta laajasta musiikkikoudesta ja monesta eri osaamisalueesta, ja siinä, niin kuin, siinä täytyy, täytyy tehdä vähän, vähän kotiläksyä, varmasti myös äh, osa- Oma opettaja osaa ehkä neuvoa ja ja sitten aina voi olla yhteydessä meidän opintopalveluun ihan kysyä lisää.
0: Mm-mm. Ja toisaalta ei siinä varmaan sen suuren jos jokaisen hakee mihin tahansa opiskelemaan mitä tahansa, niin ainahan sitä täytyy ottaa selvää ja olla, niin kuin, mm. olla, oma, olla oma-aloitteinen. Se on varmaan yksi sellainen asia. Mä lähestyn tätä asiaa että musekin opetusta Suomessa musiikkiopistojen puolelta. Me ikään kuin tehdään heidän kanssaan työtä. Ja me tietysti ollaan ä- 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 aika ylpeitä esimerkiksi siitä meidän opetuksen tasosta Suomessa. Monet opettajathan tulee nimenomaan täältä, että ne on täällä, täällä oppineita ja sitten opettavat tuolla ympäri ämpäri Suomea. Mikä sun kokemus on tästä suomalaisen musiikin opetuksen tasosta noin yleisesti tuolla, kun me tullaan musiikkiopistoista ja ihan vaikka periaatteessa muskarista alkaen? Sehän on pitkä opintopolku, mutta mutta minkälaisena sä sitä pidät noin isossa mittakaavassa, vaikka ihan kansainvälisestikin vertailen?
3: Kyllähän meidän musiikkikoulutus on on todella hienolla ja korkealla tasolla ja oikeastaan... Vielä mun mielestä se elää tosi vahvasti just kun, kun on kansainvälisissä konteksteissa, että puhutaan meidän musiikin ihmeestä ja puhutaan niin tästä valtavasta osaamismassasta, mikä tavallaan tulee. Se, että, että jokaisella tavalla tai toisella on se, ja on se käsitys, että jokaisella on se mahdollisuus siihen musiikin opiskeluun. Että samalla haluan, haluan kuitenkin sanoa, koska sen näkee sen eron niin eri paikoissa, että, että, että se riippuu tosi paljon tietenkin siis näistä perustarjoajista, eli se, että miten koulussa arvostetaan musiikkiopiskelua, miten esimerkiksi niinku bongataan sellaiset lahjakkaat tyypit, miten niinku nähdään se, että tämä on, on sellainen harrastus, mitä voidaan tavoitteellisesti tehdä, ja se riippuu tosi paljon siitä, missä kunnassa sä oot, ja miten siellä panostetaan siihen, että siinä on niinku paljon tätä infraa, että et meillähän on siis Meillä on ihan valtavasti upeita opettajia pitkin Suomea. Ja, ja meillä on nyt, en tiedä, tämä on varmaan tämä musiikkivisio 2030 on tuttu, mutta siinähän yhtenä ajatuksena, tai niin siinä suurena johtoajatuksena oli se, että, että miten niin kuin me voidaan ympäri Suomea yhdessä tavallaan niin tukea ja sitten myös niin sillä tavalla käyttää sitä meidän suurta osaamista ja, ja, ja dynaamista otetta niin siihen, että musiikki voisi kukoistaa joka ikisellä puolella, Et meillä ei ole niin varaa siihen, että että tavoitteellinen musiikin opiskelu keskittyy vaikka vaan isoihin kaupunkeihin tai jotain tällaista. Meillähän on paljon kaupunkeja, kyliä ja kuntia, jotka ovat olleet hyvinkin aktiivisia, sanotaanko vaikka puolin musiikin puolella, tai että on ollut tällaisia kulttuureja ihan siellä kotiseudulla, ja nämä on hirmo tärkeät säilyttää. Ja se on sellainen, missä mä koen itse, että meillä varmaan voisi olla tosi paljon tekemistä, vielä lisää esimerkiksi tällaisen, elinikäisen oppimisen kanssa, että aina välillä voi olla, olla hyvä tulla takaisin koulun penkille. ja, ja tota, miettiä, että miten voi vielä tehdä lisää ja oppia lisää. Et mä tiedän, että sitä intoa ja tahtoa on ihan valtavasti, että Tämä oppilaitos ei suinkaan ole vaan niille, jotka ovat vasta menossa ammattiin, vaan myös niille, jotka sitten siellä ammatissa haluaa kehittyä.
0: Aivan näin. Tuo mielenkiintoinen, tuo toi paikallisuus ja sen tärkeys, sehän saattaa olla hyvin yksilökohtainenkin asia. Jollekin paikkakunnalle, vaikka pienemmälle paikkakunnalle, on sattunut vain joku opettaja päätymään tai rehtori, joka on innoissaan vaikka jostain näppäritoiminnasta tai jostain muusta tällaisesta, mm-hmm. ja sitten siitä tulee sellainen paikallinen juttu, sellainen, jopa niin kuin sen ehkä identiteettiä osa. Se on aina ihan hyvä. Entä sitten teillä täällä niin Sipelius Academy, me puhuttiin vähän tuosta opetuksesta ja opettajuudesta ja opettajista, Noissa, noilla muilla tasoilla, minkälaista se opettajuus on täällä Sipelius Academy, jos opiskelemaan tänne tulee, niin mitä, mitä sieltä voi odottaa niin sitä, sitä opetukselta?
3: Meillä on, on tota, sanotaanko, meillä on hyvin, hyvin moni, monimuotoinen opettajakunta, että meillä on suuri osa meidän opettajista tekee myös aktiivista esittävän taiteilija uraa. Monet tietenkin täällä Helsingin seudulla niin soittavat ympäri Etelä-Suomen tota, äh, orkestereita ja, ja, tota, ja monessa eri paikassa opettavat myös muissa musiikkiopistoissa, konservatorioissa musiikkiopistoissa ja, ja sitten ihan, ihan tota, Monet tekevät myös niin kuin siellä niin kuin harrastajakentän puolella ja, ja sitten meillä on sellaisia opettajia, jotka tekevät paljon kansainvälistä vaihtoa ja, ja opettaa myös koko ajan rinnakkain äh, muissa maissa ja sitten taas... Äh, Vastaavasti meille tulee näitä vierailevia professoreita muualta ja sitten myös meillä on jonkun verran kansainvälistä henkilökuntaa, joka on ihan pysyvästi sitten, tai pysyvästi, mutta kuitenkin pitkiä aikoja Suomessa ja, ja toimivat täällä. Et täällä kyllä saa kohdata monenlaista opettajaa ja, ja opettajien tehtävähän, tai siinähän pyritään siihen siinä pääsykoettilanteessa ja koko sen opiskelun aikana, että, että tavallaan se, se match on hyvä, että se se yhteys ja se tarvittava oppi toteutuisi siinä.
0: Meillä on nyt ollut tätä korona-aikaa tässä takana ja meillä on ollut kaikkea erilaisia opetusjärjestelyitä ja muita. ja Nyt puhuit jo esimerkiksi tästä kansainvälisestä, että täällä on kansainvälistä ilmapiiriä olemassa myös ja muuta. Miten muuten arvioi sitä, että tätä oppimisympäristönä tai kulttuuriympäristönä, että jos opiskelija tulee tänne opiskelemaan, että minkälaista täältä voi odottaa sen kokemuksen olevan?
3: No, Tämä on aika yhteisöllinen paikka. Tietenkin siis, useasti... Opiskelijat menevät aika lailla siihen ja niin omaan, että mikä se sitten on se heidän omaa, oppimisympäristö, että täällähän on sellaisia oppiaineita, jossa ollaan hyvinkin paljon sen ryhmän kanssa ja hyvin paljon tehdään yhteisöllisesti. Sitten on sellaisia, jotka on hyvin itsenäistä opiskelua, mutta sitten taas tullaan yhteen niissä eri orkesteriproduktioissa, eri kamarimusiikkiprojekteissa saadaan muodostettua ne sekä ne tiiviimmät, ehkä sellaiset oikein tiiviit yhteistyöverkostot, jotka joillekin sitten säilyy läpi ammattielämän ja sitten taas Tämä, itsessään, hän tämä on laaja paikka. Tässä on myös koko taideyliopisto, eli myös tämä teatteripuoli, kuvataidepuoli. Niin täällä on myös mahdollisuus sitten kokeilla hyvin laajasti sitä omaa taiteilijuutta ja ottaa myös opintoja sitten, sitten tota, myös näiltä aloilta. Ja esimerkiksi niin kuin meillähän joku sellainen, ilmaisu tai on hyvinkin tärkeä kaikille esittäville taiteilijoille ja oikeastaan kaikille ihmisille ylipäänsä, niin sellaiset asiat menee meillä aika suivasti sitten. Että niitä kiinnostaa, kiinnostaa teatterihmiset ja musiikki-ihmiset ja, ja kaikkia. Ja sitten myös monet linjat tekevät muutenkin hienoa yhteistyötä niin kuin yli näiden akatemiarajojen ja sitten myös yliopistorajojen. Että kyllä täällä pääsee hyvin monipuoliseen niin kuin kontaktiin sekä taiteen että tieteen kanssa ja myöskin pääsee ehkä, ehkä oivaltamaan jotain uutta itsestään sitten siinä, siinä yhteydessä.
0: Onko tästä koronakaudesta jäänyt teille jotain, esimerkiksi tämä, tällainen etä- lähiopetus, onko siitä jäänyt jotain, jotain mitä, te, mitä te aiotte ehkä niin kuin, pitää sitten mukana, Että on opittu jotain sellaista hyödyllistä, vaikka se onkin ollut poikkeusajan pakollisuus, mutta, mutta, mutta mitä siitä jää käteen?
3: No kyllä siitä on hirveästi opittu ja, ja meillähän oli käynnissä nämä eri digitalisaatiohankkeet jo ennen koronaa, ja sitten tavallaan, jo mä kuulin jonkun tutkimuksen, että nyt me oltaisiin harpattu puolestoista vuodessa kymmenen vuotta eteenpäin niin kuin siinä digiasioiden käytössä, niin kyllähän tietenkin näitä kannattaa hyödyntää, että kaikki sellaiset asiat, jotka on järkevää, jossa, jossa oppimistulokset on hyviä ja ihmiset viihtyvät siinä, niin esimerkiksi meillä on ollut todella niin onnistuneita ja muita tällaisia asioita, monet, monet tällaiset äh, seminaarit, jotka Vaatii ehkä, että ihmiset on, on monessa eri paikassa, jotka muutenkin on ollut vaikea järjestää niin fyysisinä, niin niitä on todella paljon helpompia, ja organisempaa nyt. Sitten meillä on opettaja, jotka on kokeillut hyvinkin äh, niin rohkeasti erilaisia uusia menetelmiä ja, ja tota, opetetaan pianoa tällaisella menetelmällä, jossa, jossa se sama koskettimisto soi myös siellä äh, vaikka tuhannen kilometrin päässä ja samat koskettimet liikkuu opettajan ja opiskelijan pianolla, vaikka he olisivat eri, täysin eri paikoissa. Että näitä on näitä, näitä kokeiluja, näitä, on, näitä kehittämishankkeita, että mä uskon, että varmasti paljon jää. Et se ehkä mikä nyt täytyy tunnistaa on se, että on sellainen tietynlainen niin kuin digiväsymys, tota, koska me jouduttiin siihen aika yhtäkkiä, me niin kuin jollain tavalla vähän niin hukutettiin siihen, siihen Teams-kavalkaadiin ja se ei kuitenkaan sitten esimerkiksi jos ei tehdä hirveän hienolla vehkeillä, niin se ei välttämättä ole parasta toistamaan sitä ääntä tai, tai soittoa ja näin. Et siinä voi tulla paljon tällaista ongelmaa. Niin kyllähän täällä nyt on valtava into ja tarve olla lähiopetuksessa, erityisesti tuon soiton opiskelun osalta. Mutta mä uskon, että kun tilanne rauhoittuu ja me niinku pikkuhiljaa myös ö, jaksetaan taas uudestaan niinku siihen, siihen digimaailmaan ryhtyä, niin mä luulen, että tämä on antanut meille hirveästi eväitä.
0: Se on varmasti ihan totta. Se oli vähän tuollekin, meidänkin puolella puhuttiin, että me ikään kuin selästä tönästiin siihen digiloikkaan väkisin, että, että sit se oli niin kuin pakko ottaa. Mm. Ei ollut muita vaihtoehtoja. Jos, jos mennään vähän niin kuin yhteen sellaisen aiheeseen, esimerkiksi mitä teillä täällä on, täällä pystyy opiskelemaan kansanmusiikkia, se on yksi asioista. Ja se saattaa olla vähän sellainen, että, että vaikka toki kansanmusiikkia on olemassa myös musiikkiopistoissa ja muissa, mutta siinä saattaa olla myös, tai mulla on sellainen vähän niin kuin arkinen havainto, että siinä saattaa olla vielä kuitenkin jonkin verran sellaista... Ää, ehkä väärinkäsitystä tai miten sitä ajattelis, että et, et, et se on ehkä niin toisaalta myös vähän joustavampi aihealue kuin, kuin mitä, mitä siitä voisi nopeasti ajatella. Mitä mieltä saat itse siitä esimerkiksi tässä niin kansanmusiikista, on, on, pitääkö tämä paikkaansa, onko siinä olemassa joku sellainen, että, että, että sitä ajatellaan vähän ehkä niin kuin liian kapeasti. E- e- jos ei tiedetä, että mitä se käytännössä oikeasti tarkoittaa täällä.
3: Ja mä luulen, että kansanmusiikki kuuluu näihin, jossa... Mä itse asiassa yllätyn, kun mä olin äh, tuolla Englannissa töissä ennen kuin mä tulin tänne, ja, ja siellä tuntui siltä, että he tunsi paremmin meidän kansanmusiikkikoulutuksen ja niin tavallaan sen, sen niin kuin, mitä se tuottaa. Että siellä, kun kävi tällaisilla kansanmusiikkifestivaaleilla, niin siellä oli aivan selvä, että, että hurja, huikea laatu ja niin pitkä ikäinen ohjelma, joka on ollut, jo, joka on ollut kuitenkin ainutlaatuinen, kun se on perustettu ihan niin maailmassakin. Niin tota, niin siellähän koulutetaan hyvin laajalaisia, siellä on myös hyvin spesifioituja ää, soittajia, mutta myös on sitten just tämä tällainen, niin kuin, missä eri tavalla lähestytään sitä soitin maailmaa ja tehdään todellakin yhdessä ja, ja kokeillaan erilaisia asioita. Ja, ja se on myös käynyt ilmi, että, että on paljon ihmisiä Suomessa, jotka ei edes oikein tiedä, että kansanmusiikkia voi opiskella ää, niin kuin, ää, yliopistossa ja että sitä voi jopa tutkia. Sitä, se on, niin kuin, että se on niin kuin hyvin kehittynyt ja hyvin laaja alainen aine. Että se on sellainen, mihin mä kyllä ja meillä on, on siis paljon aineistoa tuolla ja voi seurata meidän, meidän kansanmusiikki-ihmisiä, jotka, joissa on, on paljon aineistoa, että siihen voi tutustua, että mitä se on ja mitä ne tekee ja mitä, minkälaista se, se opiskelu on. Niin siihen kyllä rohkaisisin.
0: Hmm. En, en tiedä. Tämä on ehkä nyt vähän liikaa liika, tota, spekulaatiota. Mä mietin, että onkohan meillä joku kulttuurinen alemmuuskompleksi siitä, että me tekee ajatella, että meidän kansanmusiikki on niin kuin, että se on samanlaista kuin vaikka sitten jostain, jostain niin kuin muualta tullut. Että, että me ei ole sitä välttämättä niin kuin, tietysti monet osaa, mutta noin isossa mittakaavassa osataanko me antaa sille oikea arvo, mikä sille kuuluu.
3: Niin se on on mahdollista, että että meillä jollain tavalla on vielä tällainen niin kuin, ehkä nuoren maan tai jonkun tällaisen, äh, ehkä joku tällainen stigma siinä, että, että on niin kuin, hienompaa soittaa muitten musiikkia kuin omaa musiikkia, mutta kyllä se, niin sen kansainvälinen vetovoima on, on aivan huikea, että se oli ihanaa, kun olin tuolla Keltti connections joka on, on siis yksi, yksi suurimpia tällaisia, tällaisia tota, niin keltisen musiikin, mutta se hyvin laajasti musiikin festivaaleja maailmassa, ja siellä oli Suomi mamaana ja, ja se, se oli hurjaa nähdä, miten se se sellainen niin kuin, se laulutapa ja niin sen, se, se yhteismusisoinnin tapa ihastutti ja sai sellaisen, siis se oli aivan sellaista niin ihastuksen vyöryä, että oli kauhean ihana olla siellä ja silloin, että no niin, et, this is Finland, mm. että tota, et, et meidän kannattaa kyllä pitää nämä asiat arvossa ja mä luulen, että niiden arvos Kasvaa nyt, koska me yhä enemmän myöskin ehkä myös tämän pandemian kautta, niin me ollaan enemmän nyt löydetty taas meidän kotimaa myöskin. Et se on niin tavallaan se ei ole pelkästään se, että on mahtavaa mennä ulkomaille, on myös mahtavaa kehittää sitä omaa. Se ei yhtään poista sitä kansainvälistä ulottuvuutta, se on vain vastaan, vaan niin kun saadaan vielä enemmän juurta ja vielä enemmän niin ylpeyttä itsestämme.
0: Se on ihan totta, mikä olisi sen eksoottisempi maa kuin Suomi. Eihän se meille sitä ole, mutta kaikille muille melkein niin, se kyllä,
3: se, kyllä se on sitä. Joo.
0: Se on ihan totta. Hei, mainitsit tuossa aikaisemmin jo vähän tuosta nuorisokoulutuksesta ja sitten on myös tällaisia viikonloppukursseja ja muita. Voitko vähän avata noita, noita lisää, että, että, että minkälaista toimintaa tämä on?
3: Eli meillä on sellainen maakuntaprojekti, jossa Sivusakatemian opettajat käy, käy maakunnissa yhteistyössä, siis paikallisen esimerkiksi myös välillä niin, että on useampi paikallinen äh, musiikkiopisto, jotka tuo opiskelijansa, sanotaanko nyt sellaiset soittimet, jossa ei ole ehkä kauhean paljon kollegoita siellä seudulla, jos on, on on vaikka puolisoittaja ja vaikka fagotisti ja sitten sinne tulee, tulee täältä ja sitten tulee opettajat mukaan, siis paikalliset opettajat ja opiskelijat ja, ja pidetään sellaista niin viikonloppu vähän niin leiriä ja tota, siinä samalla oppii tuntemaan ne, ne, tota, ne muut alueen soittajat, jotka ovat sieltä läheltä, mutta sitten myöskin oppii tietenkin tuntemaan ja saa tietoa siitä, 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 siitä jatkokoulutuksesta, siitä, että, että jos sitten haluaa haluaa kehittyä niin kuin, tai lähteä ammattiopintoihin niin, että mikä se väylä on. Ja, ja, ja usein tietenkin näistä maakunnista sitten nämä, jotka on osallistuneet näihin, niin monesti he sitten hakevat siveysakatemiaan ja ehkä se kynnys on matalampi, kun on sitten jo tavallaan niin tutustunut siihen, siihen opettajakuntaan ja, ja siihen niin kuin, tapaan tehdä töitä. Että, tota, se on, se, ja tarkoituksena ei siis suinkaan ole se, että jollain tavalla käytäisiin maakunnissa nappaamassa pois lahjakkuudet, koska mä itse ajattelen, tähän on ihan hirveän selvää, että meidän, meillä ei, ei mitenkään tällainen pääkaupunkikeskeinen äh, niin kuin, musiikkikasvatus voi toimia. Meillä on laaja maa, joka on pitkä moneen suuntaan ja hirveästi erilaista osaaja ja, ja tota, oppia pitkin sitä maata, että meidän täytyy niin kuin, olla, tehdä, tehdä oma osamme siihen, että me saadaan näitä yhteisöjä rakennettuja, koska varmaan yksi suurin syymiksi harrastus voi loppua on se, että sulla ei ole yhteisöä siinä, jonka kanssa sitä tehdä. Jollekin se voi ihan hyvin sopiakin se yksin, yksin tekeminen, mutta kyllä aika moni meistä sitten nauttii siitä, että on se yhteisö ympärillä ja sä tiedät ne tyypit sieltä läheltä, jotka tekee sitä ja tiedät myös, missä sitä voi tehdä sitten, jos sä haluat tehdä sitä ammatikseen ja, ja osaat vähän niin kuin siitä alasta, niin se heti lisää sitä mielekkyyttä.
0: Nämä varmasti, miten sitten oh, niin oppilaat, opiskelijat, nuoret tai sitten opettajat tai, tai rehtorit, oppilaitokset, että miten ne voi päästä tähän mukaan, mitä heidän täytyy tehdä, että he voi päästä niinku tähän mukaan.
3: No se, siinä ne voi ottaa yhteyttä. että Meillä on, on tuolla tota, nuoriso, äh, tuolla ihan meidän sivuilla on siis tästä maakuntaprojektista. Eli ihan ottamalla yhteyttä Akatemiaan täältä sitten suunnitella ja että et tota, meillä on nyt esimerkiksi tänä vuonna ollut vielä siihen tällainen erillisrahoitus, että me ollaan voitu panostaa siihen ja se on ollut, ollut sellainen asia, mitä me toivotaan, että meillä myös jatkossa on, että pystytään sitten myös sillä tavalla tukemaan sitä, että, että se ei myöskään sitten ole kustannuskysymys.
0: Se on hyvä. Ja tosiaan voidaan laittaa näitä erilaisia linkkejä sitten tämän podcasten siihen lisätietoosuuteen. Me, me ollaan nyt puhuttu monenlaisista eri asioista ja me aloitettiin puhumaan siitä hakemisesta ja, ja tänne sisään pääsemisestä. Että, ja ikään kuin myös omalla tavalla vähän siitä unelmasta täällä opiskelussa, niin voisin ehkä niin kuin tuoda sitä takaisin sinne niin lähtöpisteeseen. Eli, eli nyt, nyt sitten sellainen nuori, joka, joka on tuolla jossain, oli sitten tai kaupungissa tai, tai missä tahansa, kiinnostunut soittamisesta ja muuta. Mitkä on sellaiset niin kannustuksen sanat tai mitkä, mitä niin kuin haluaisit lähettää sinne, jos, jos, on, jos tuntuu siltä, että tämä tuntuu vaikka vähän kaukaiselta vielä sit kuitenkin niin kuin tänne hakea.
3: No kyllä mä, mä sanoisin, nyt kun kaikki asiat löytyy netistä ja sieltä on helppoa mennä mennä äh, äh, katsomaan, niin mä, mä ihan suosittelisin, että, että tutustuisi siellä. Ja sitten tietenkin, jos on mahdollisuus käydä äh, tota, niin puhumassa jonkun kanssa, jos siellä omassa musiikkiopistossa on vaikka joku, joka on täällä opiskellut tai jotain muuta, niin se on tietenkin aina ma- mahtava keino. että puhuu jonkun kanssa, joka on täällä ollut ja joka voi kertoa, miten, miten tota, täällä opiskellaan. Ja, ja siinä varmasti tulee myös sitten, ainakin tiedän, Tiedän, kun itse opiskelin musiikkia, niin kyllä, kyllä ne opettajat sitten aika, aika hyvin osa tai tietävät hyvin, mistä, mistä, tota, mitkä on ne eri mahdollisuudet. Et, tota, et ehkä toivoisin, että matalalla kynnyksellä ollaan yhteydessä sitten, jos on jotain, mitä, mitä mietityttää ja, ja, tota, ja, ja ottaa osaa sitten näihin, kun, kun, tota, kun on erilaisia infoja tai muita, niin, niin näitä kannattaa tietenkin myös hyödyntää. Ja, mm. ja, Tänne on, niin kuin, miten mä voisin sanoa, ei voi, ei, en, en, en mä voisi sanoa, että tänne on aina helppoa päästä, mutta tänne on hyvin mahdollista päästä ja se on tietenkin meidän intressissä, että mahdollisimman moni näkisi, että hän haluaisi tulla ja uskalsi, uskaltaisi tulla pääsykokeeseen, koska vain, vain sen myötä sit se, on oikeasti se, se mahdollisuus avautuu ja, ja, ja itsekin olen ollut kova jännittäjä, mutta kyllä... kyllä tota, Täällä osataan olla, ottaa ihmisiä hyvin vastaan, että, että se kokemus sitten olisi myös molemminpuolisesti nautinnollinen. Ja mehän nautitaan siitä, kun nuoret osaavat soittaa ja haluavat, haluavat näyttää sen meille.
0: Ja ei tarvitse olla täydellinen. Jos on täydellinen, niin ei tarvi. sittenhän sitä ei tarvitse turhaa opiskella. Että.
3: Jos on täydellinen, niin sit voi mennä suoraan tonne ammatti, ammattimaailmaan. että ammattimaailmaan. Siis jokainen, jokainen tulee meille oppimaan. Eli se on, se on aivan selvää, että sellaista... Ei myöskään ehkä varmaan ole kuin täydellistä muusikkoa, mutta sanotaanko, että sellaisia me emme myöskään, niitä meidän ei kannata kouluttaa. Että kyllä meidän, meidän kannattaa satsata siinä, että me saadaan ihmiset oppimaan ja, ja saadaan, niin kuin, se, se on se, miksi ammattitaitoiset pedagogit ovat töissä, on se, että he osaavat kertoa, mitkä on ne asiat, mitä pitää vielä kehittää ja mihin pitää kiinnittää huomiota.
0: Emily Gardberg, taideyliopiston Sipeliusakatemian dekaani. Tänään Selvät sävellet ohjelmassa olemme puhuneet hakemisesta Sibelius Akatemian ja siellä opiskelusta. Samalla päädyttiin vähän puhumaan suomalaista kansanmusiikkikulttuurista ja kansanmusiikkilinja Sibasta tietysti myös löytyy. Kiitoksia kaikille tämän jakson vieraista. Evi Hannonen, Mikko Malmivara ja Emily Gardberg. Kohta tämän jakson julkaisun jälkeen järjestetään viidennet musiikkikasvatuspäivät Tampereella. Seuraava jakso nauhoitetaan siellä paikan päällä. Toivottavasti tavataan Tampereella ja tavattiin tai ei, niin hyvää syksyn jatkoa ja ensi kuussa palataan asiaan.